0: Bem-vindos ao podcast Longe-se-vai, um oferecimento MAG, mão geral, à Egon Group. Olá, aqui é o Marcelo Madureira. Bem-vindo ao Longe-se-vai. O Longe-se-vai é um podcast dedicado a conversa sobre o futuro. O seu futuro e o futuro de nossos convidados, que são de diferentes áreas. Vamos pensar juntos sobre um tempo que o futuro chega a cada dia mais rápido. O futuro hoje já é, agora. E se a gente não pensar no nosso futuro, quem é que vai pensar? Por isso mesmo, Longe Se Vai tem o patrocínio da MAG, Mão Geral Aegon Group, uma empresa que trabalha com o futuro e que se ocupa de longevidade. A MAG Investimentos é gestora de recursos do grupo Mão Geral Aegon. A MAG já foi premiada como a melhor gestora de previdência em cinco anos pela mídia especializada. E como todos nós projetamos viver mais e melhor, a MAG, em seu Instituto de Longevidade, nos fornece uma ferramenta que, em menos de dois minutos, estima a sua longevidade e o dinheiro necessário para a sua independência financeira. Isso tudo diante de uma vida mais longa, que espero que todos tenhamos pela frente. Para poder usar essa ferramenta, é só acessar este link que você está vendo descrito aqui. Nós vamos aqui conversar sobre o futuro da humanidade, da humanidade como um todo. É bem pretencioso esse programa, é, mas eu sou um cara bastante modesto. A intenção é a gente fazer aqui alguma especulação sobre o mundo que nos espera, né, o futuro, é, e despertar você, que está nos escutando agora, que nos acompanha, é despertar em você o um interesse sobre esse assunto, o futuro há muito tempo que a gente não tem que enfrentar tantos desafios desde a segunda guerra mundial que a humanidade não vive um período com tantas incertezas com relação ao amanhã principalmente com a velocidade que todas essas transformações estão ocorrendo estas transformações provocam assim um monte de incertezas né que acabam direcionando as pessoas para um, um, um sentimento de medo de segurança é que faz com que muita gente se torne mais conservadora e até saudosista de um passado que, que nunca existiu na realidade. Uh, tudo isso vira motivo de questionamento. Até mesmo a democracia, pessoal, e a ideia de liberdade individual, até mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tudo isso acaba sendo posto em cheque por algumas pessoas. Pronto. A gente tem aqui, então, um cenário ideal para o populismo e o autoritarismo. Isso não tem como acabar bem, né? Bom, principalmente, se a gente não pensar no nosso futuro, quem é que vai pensar? É curioso que a gente sabe tudo sobre o nosso passado e não tem a menor possibilidade capacidade de mudá-lo. Mas, em compensação, a gente não sabe nada sobre o nosso futuro... E através do que a gente faz no presente, a gente pode modificar esse futuro. Hoje nós temos aqui o Davi Zilberstein. O Davi Zilberstein é, tem um extenso currículo, mas eu só os pontos altos. Ele é PHD em Economia de Energia pela Universidade de Grenoble, na França. Ele hoje é consultor, né, o titular da DZ Negócios. É uma empresa de consultoria. E ele, além disso, também já foi professor da PUC do Rio de Janeiro. É, foi o diretor-geral da NP, inclusive fundou a Agência Nacional do Petróleo. Ele é membro do Conselho Nacional de Política Energética... É, foi membro, né, também foi do, do Conselho do Banco do Brasil, da Brasil PEV, enfim, da Light, até o, é, 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 do, é o presidente do Conselho da Light ainda hoje, enfim, de uma série de empresas nacionais e estrangeiras. Ele foi também o, o principal executivo da Eletropaulo, CESP, CPFL, CEP, CEP, da Congás e da falecida Varig. Ele também foi professor da USP. Enfim, o Davi ah, alinha, alinha uma série de predicados e uma carreira brilhante ao longo do tempo. Ele só tem um grande defeito. Ele é meu amigo há mais de 40 anos. Infelizmente, ele tem que carregar essa cruz. Davi, muito obrigado por você ter vindo. Sou um brother mesmo para é, ter essa paciência aqui de nos abrilhantar com o primeiro programa... Longe se vai. Espero que seja
1: divertido, instrutivo e, enfim, que a gente bata o papo aqui legal. Beleza? Beleza, obrigado, Marcelo. Não, Não precisava obrigado. falar do tempo de amizade, mas tudo
0: bem. Não, pois é, isso aí. Mas a gente é amigo desde a vida entre autoria. Bom. O Davi, você que é filho e neto de imigrantes, que vieram para o Brasil fugindo de uma situação de guerra na Europa, de perseguição política, racial, de uma conflagração. Você que é a primeira geração né, dessa história. Como é que você se situa hoje né, na
1: realidade brasileira? Você... Eu, olha, Marcelo, é... esse é um problema... Hoje você vê o problema da imigração no mundo, os grandes movimentos migratórios no mundo ainda hoje... É, principalmente de países conflagrados, a maioria deles na África, o que acontece principalmente na Europa, e outros que outros movimentos migratórios, vamos dizer assim, de pessoas que são expulsas, é, naturalmente por questões é, políticas, religiosas, étnicas, enfim, você tem a imigração muitas vezes pela, pela questão da necessidade da economia ou e agora mas você tem uma imigração bastante complexa de, de, de populações que são ou dizimadas ou expulsas. O que eu acho é o seguinte, eu acho que, primeiro, eu como você colocou, como, como descendente de imigrantes, direto descendente de imigrantes, eu acho que a imigração, como qualquer miscigenação, seja ela de raça, ou, ou de credo, ou de cultura, ela, ela é muito positiva sempre. Eu acho que toda a sociedade ganha com isso. E o que acontece é que você tem que ter uma tolerância recíproca, tanto de quem recebe e a percepção da qualidade de, do que é uma vida quando você eh, agrega eh, culturas, principalmente, e, e até as pessoas que chegam também não querer achar que a sua cultura tem que se impor a quem te acolhe, que é um dos grandes problemas do mundo hoje, principalmente na Europa. Então, eu acho que a questão é, como sempre, a questão da tolerância, mas, principalmente, a percepção de quanto os movimentos eh, migratórios, quando bem geridos, e, principalmente, quando as pessoas têm clareza da, da, da qualidade de uma sociedade quando ela ela vai se misturando. E quanto mais, vamos chamar o um conceito étnico ruim, que é a questão da pureza, quanto mais puro, pior, em termos até genéticos, uhum. né? em, em todos os sentidos. E politicamente, sem dúvida, culturalmente. O Brasil é um exemplo muito claro, por exemplo, da importância de, da, da mistura da cultura indígena, da cultura europeia, da cultura... É, africana, enfim. Eu, eu, essa é uma das grandes belezas. Se a gente fosse elencar, eu acho que é decorrente da imigração no Brasil. Você não
0: acha que, do modo geral, no Brasil também, mas nos outros países da Europa, essa, essa incerteza sobre o futuro, né, é, é, essa insegurança, contribui muito para essa xenofobia, para as pessoas terem essas reações negativas com relação a essas
1: correntes migratórias,
0: que, inclusive, não é novidade da história do Não, Brasil. Não não. É,
1: não. Você tem razão, porque, no passado a capacidade de absorção eh, dos imigrantes era muito grande. Você precisava, desde a mão de obra mais simples, a mão de obra pesada, até eh, a mão de obra de, de qualificação em termos científicos, por exemplo. Então, havia uma, uma sociedade carente de, de, de pessoas com as mais diversas eh, eh, culturas e habilidades. E o mundo mudou. Né? O mundo mudou... A, a, ah, esses movimentos migratórios eles batem de frente hoje com questões internas dos países que não são mais aptos a receber é, é, tanta gente como receber no passado. Quer dizer, então, existe um choque natural. É, alguns países, o caso típico é da Alemanha, que é um país carente de, de, de renovação da sociedade, está se renovando com a imigração. E isso está trazendo também alguns, algumas tem virtudes em relação a isso está trazendo também então, problemas são choques Sim. principalmente culturais e como eu falei antes a questão de tolerância de quem recebe e a questão da imposição de quem chega das suas é, das suas crenças das, dos seus hábitos enfim agora é uma é uma situação que o mundo tem que encarar é, inevitavelmente é uma é uma realidade e, e é talvez esse conflito vai perdurar por, por muito tempo principalmente hoje em relação que incomoda a mim pessoalmente, incomoda, incomoda mais a questão de imposição de é, mais a questão religiosa principalmente de todos os credos, quaisquer que sejam.
0: É a questão da religião, a gente vai é muito interessante discutir, mas antes disso eu queria falar o seguinte, é, sobre a questão do futuro e da nossa geração, talvez desde o a, a Segunda Guerra Mundial, né? A, a gente não viva um período assim de tanta incerteza, tanta insegurança. A geração dos nossos avós, nossos pais, a mesma nossa. né A gente tinha mais ou menos um trem de vida é, mais ou menos previsível, né principalmente nós, classe média e tal que tínhamos acesso à educação, essa... você, ou seja, você estudava, arrumava um emprego, casava, tinha filhos, trabalhava, depois se aposentava,
1: ia viver a aposentadoria.
0: Cara, isso mudou completamente, né? é agora.
1: Mudou, é, é, você percebe né, a geração, por exemplo, do, do, dos meus filhos, por exemplo, e cada vez mais a capacidade de acumular hoje é, 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 é muito pequena. Seja acumular é, em termos de dinheiro mesmo, capital mobiliário, ou você comprar um imóvel, hoje, uhum. hoje é muito mais, é, é estranhamente mais difícil. Né? O mundo, uhum. é, o mundo tá, a mobilidade do mundo, de uma maneira geral, faz com que as pessoas não tenham mais aquela, aquela perspectiva, como você falou antes, de entrar no emprego e imaginar que vai se aposentar naquele emprego. Vai passar o resto da vida lá, vai mudar de emprego uma ou duas vezes na vida, isso, isso acabou. Isso acabou. A questão, da, a questão dos gastos de saúde cresceram, outros gastos, o consumo aumentou muito. Antigamente, as nossas relações com o consumo eram muito mais limitadas. Eu saía para jantar com os meus pais, era um grande evento. Então, meus pais, uma vez a cada mês, a gente saía para comer. A gente tinha uma televisão com cinco, seis canais de televisão, a gente não pagava a TV por assinatura. Uma, era uma linha telefônica na casa para todo mundo e a gente não pagava o telefone de celular. Então, a gente não... E, e, e por aí vai. A, a casa tinha um aparelho de televisão, a casa tinha um automóvel. Uhum. Né? Então, o consumo era muito mais restrito. Então, a capacidade, talvez, de você acumular... Tava muito, muito... Eu, eu, eu tinha um par de tênis que durava anos e às vezes o meu sonho de aniversário era eu ganhar um tênis que chute ou que seja então era um, um par de tênis então o consumo das famílias aumentou a, a despesa familiar é, aumentou muito e a receita não necessariamente acompanhou isso então é, as famílias hoje gastam muito mais a outra outra questão importante é a mobilidade eu até 15 16 anos mas foi a primeira vez que eu fui para o exterior fui para a Argentina se a gente considerar ir para a Argentina <risos> É, e ia uma viagem para o exterior e fui de ônibus, que é essa passagem. Então, hoje não. Hoje, hoje ir, ir para o exterior é, é, é muito mais acessível em termos de, da, da, da capacidade do sistema aéreo, mas é mais, é, é, as famílias se deslocam mais. Então, eu acho que tem muito a ver, essa, essa, essa incapacidade de acumulação tem muito, tem muito a ver também com o aumento do, do consumo... Eu não diria desenfreado, o mundo está revendo isso. né? o Chamo mundo tá de revendo... consumo com É, o consumo com os é, e, e, Mas a sociedade está começando a rever isso, em termos de, principalmente, de desperdício, principalmente, de se tornar mais eficiente. E aí a gente entra numa outra questão, que não tanto para a questão da acumulação, mas os impactos ambientais, que toda, todo esse excesso de consumo, numa sociedade de quase oito, mais de 7 bilhões de habitantes com recursos limitados e que esses recursos vão começando a se exaurir, vão ficando mais caros e vão e vão incomodando vão botar incomodando entre aspas você estava me pessoas. mostrando
0: um vídeo interessantíssimo sobre o lixo o problema do lixo a quantidade de lixo que o ser humano produz hoje né e o que se faz com isso quer dizer os
1: efluentes químicos não só industriais mas o lixo mesmo que cada um de nós produz é que na realidade para roubar o lugar né? na realidade na realidade também a sociedade está começando a perceber que lixo não é lixo né lixo, é, a gente trata como lixo como uma coisa inservível quando você tem hoje cada vez mais processos onde você pode transformar um lixo se você incinera, você transforma em energia essa energia vai servir para o sistema produtivo, para você acender a luz da sua casa, ou você vai ter menos embalagens, no vídeo que a gente estava tá vendo, ele, o, o rapaz de um o restaurante compra direto do, do produtor sem, é, sem embalagens e, e, e de qualquer maneira, nós aqui no Brasil principalmente, a gente está muito atrasado dentro desse conceito da reutilização é do lixo. Por exemplo, uma das preocupações que a gente está vivendo hoje aqui no Rio de Janeiro, uma crise da água, mas se a gente pensar na quantidade de garrafas PET a mais que vão ser despejadas nos nossos aterros quando houver aterro sanitário ou nos nossos rios ou o que seja, o impacto disso aí é difícil de você medir. Mas as pessoas têm que começar a se conscientizar, como a maior parte do mundo, que elas estão... É, é, é interessante, porque na, na, na natureza, e essa questão do lixo tem tudo a ver com isso, a, a coisa mais perigosa da natureza, a coisa mais é, predatória e mais letal que tem é quando uma pessoa nasce. Ou seja, cada um de nós é um predador natural. Você nasce, você vai precisar primeiro se alimentar, você vai precisar se vestir, você vai precisar se deslocar, você vai precisar ter lazer, você vai precisar consumir a tua, a, não só a tua roupa, mas para comprar um telefone de celular. Então, nós somos os, nada pior hoje para o mundo do que nascer alguém. É, falando de uma maneira... Bastante uma crua. crua. Assim. É, claro não. que né, não estou dizendo que, ah, que a humanidade tem que se reproduzir, evidentemente. Hum. Mas, já que isso é verdadeiro, nós estamos chegando no limite de exaustão dos nossos e recursos. E a gente está falando de futuro. Hum. E não é nem futuro, é um presente muito, muito próximo. É, nós estamos chegando próximo da de exaustão desses recursos. Cada vez que nasce alguém... Eu tenho uma neta, por exemplo. Sim. A minha neta nasce ela vai ter que dividir com a gente o que o mundo é capaz de oferecer para ela. Uhum. E, e a gente tem que tomar cuidado, é, por exemplo... A China ela tem padrões de consumo hoje que são mais ou menos um, um 15 avos mais ou menos, que um americano no outro extremo médio consome. Mas é assim é um sexto, um sétimo do que um brasileiro consome, na média. Se é cada, cada, cada um ponto percentual que, que você acrescenta na China, você causa um abalo, um abalo nas, na capacidade da, da, de absorção no mundo imenso. E a gente tem que começar a pensar nisso, porque os países já se desenvolveram já estão, vamos dizer assim, resolvendo suas questões de infraestrutura, de, de, das necessidades essenciais, mas tem muita gente no mundo que ainda precisa disso. Ah, o próprio Brasil, a maior parte das cidades brasileiras não tem desgosto, no claro, século XXI. Você... Não, e, e, e outra coisa, a quantidade de pessoas que você tem que atender. Você pega um país como a Noruega, a Noruega, para quem não sabe, é um país muito jovem como o país. Uhum. Há cento e poucos anos a Noruega era quase medieval. Mas só que era, a Noruega, era da Dinamarca era, 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 Exatamente, a Noruega Era um, era um, um quintal sujo é, Da Dinamarca Era sem assim tratado na época então é, O que acontece é que hoje A Dinamarca é um país Por questões de recursos naturais ah, é a é a ah, Desculpa, a Noruega hum. mas Só que a Noruega tem 5 milhões de habitantes né? Tem um fundo de investimento De um trilhão de dólares que Quem nasce na Noruega hoje Já tem uma poupança enorme então, as condições são muito diferentes e o mundo tem que se preparar também para essa questão. É, existe existe um livro muito interessante de um jornalista americano chamado Thomas Friedman que chama ele, para que O livro mais famoso dele é O Mundo é Plano. Não tem nada a ver com o que está se falando hoje que a Terra é plana, não. É plana no conceito de que ele é globalizado. E aí ele fez um outro livro que ele diz que, 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 o, ele diz que o mundo é plano, mas o mundo é quente, falando da questão do aquecimento global, e o mundo é superpopuloso. Então... Hot, flat and crowded. quer dizer. Então, o, o, as questões do mundo estão essencialmente ligadas à questão da quantidade de pessoas que o mundo tem, é, é, do mundo integrado, tem muito a ver com o início da nossa conversa ligada à questão da mobilidade, da imigração, da, da, do, do movimento migratório. E é, ele ele é ele e ele e é quente, ou seja, ele está se aquecendo. A gente está vendo isso que está acontecendo no mundo é, em termos de aquecimento global. Então, tem aí uma, uma equação muito difícil é, de ser, quando você fala de futuro, muito difícil de ser, primeiro, de você entender as variáveis e depois como é que você trata dessas variáveis.
0: Pois é, você estava falando, é interessante que você que é um cara que se dedicou, e se dedica ainda muito à questão energética, aliás, o, a nossa espécie, o ser humano, talvez, não, sem dúvida nenhuma, é a espécie de todo mundo animal que mais consome energia. Claro. Que mais consome energia e, e a, a questão que você dedicou a, vi, a sua vida assim acadêmica a questão do hidrocarboneto do petróleo e tal depois se derivou baixo para energia e eu vejo por exemplo os teus filhos é, um uma é, trabalha com confeitaria aliás uma famadíssima confeiteira Outro, o, o, o Pedro não sei nem explicar o que ele faz. Ele estudou, ele estudou artes plásticas, foi parar no MIT, que é o Massachusetts Institute of
1: Technology, e eu não sei explicar o que ele faz. E é interessante ele... essa jornada do Pedro, que tem a ver com a questão da, você falou no início, da velocidade da inovação, que é uma das características hoje, que faz com que as pessoas não consigam se situar direito, uhum. porque as transformações são muito rápidas. É, na, na, no, vamos dizer assim no segmento acadêmico que ele estudou lá na MIT normalmente em qualquer universidade você tem a graduação, o mestrado, um doutorado e outro no caso dele por ser uma área de inovação de ponta não existe mais o doutorado porque o tempo necessário para elaborar uma tese de doutorado é superior ao processo de inovação uhum. ou seja você não dá pode... tempo não dá tempo é como hoje você tem livro tem coisas que você não adianta mais escrever um livro que até o livro ser publicado ele já não serve mais. Então, não tem doutorado. Simplesmente, academicamente, termina no mestrado, porque dali para frente, a velocidade da, da inovação é maior do que a capacidade de você elaborar é. uma tese, por exemplo. Eu,
0: por outro lado, está vendo, vamos dar, vamos dar aqui o nome, né? as pessoas, Amarilha, é conceitadíssima confeiteira de São Paulo Eu sou pelo menos da... na minha casa Se eu chegasse lá para o meu pai, o seu Mauro que você... Eu vou ser confeiteiro? Ele me dava um catiripapo Meu filho padeiro? Eu não... E vou, é, é, a mudança que isso tem é, é notável né? É. Que é, Você tem hoje atividades que pra, na nossa geração Você tinha que ser, bom, a princípio, médico ou engenheiro ou é, advogado. É, isso já é segunda, né? Medi é. Advogado economista é. já era uma coisa é. É, 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 que você não conseguia fazer pontos necessários no Sesgran Rio é. ou, é. ou no... Como é que chamava lá em São Paulo, cara? Lá no... no não tinha nem naquela né? na época. Na FAPESP. sei lá. É, por que que você, é, se de repente... É, é hipoteticamente, que isso não vai acontecer, porque o Pedro já está em outra. Mas se você. Se o seu filho tivesse assim que. chegasse para você hoje, que tinha vontade de trabalhar na indústria de petróleo, o que, que você diria para ele?
1: Hoje, 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 pela idade que ele tem, o Pedro tem 26 anos. Não, é, tem que fazer uma coisa hipotética. Já, então, ele já está hipotética. encaminhado. É hipo... Não, não, não é só isso. não. Ele. É... O futuro do petróleo... Antigamente, a gente dizia assim... Puxa vida, a gente tem petróleo para 40 anos. Desde que... Então, sempre tem para 40 anos. E sempre foi 40, porque foi, você foi renovando reservas 40 anos. Aí se diz assim... Ah, mas vai chegar um momento em que tem um pico de, de oferta. Ou seja, vai, ter um, vai chegar um ponto que a oferta não vai conseguir mais. O petróleo é um bem finito. Hum. Só que o mundo... A transformação foi tão grande em termos de outras formas de energia, da forma de usar a energia... Que hoje o, o pico não é mais da oferta de petróleo, o pico é do consumo do petróleo, é da demanda. Ou seja, nós estamos chegando num ponto onde a demanda ela vai chegar a um ponto que vai começar a cair e a oferta está crescendo. Então, quando se diz ah, o petróleo antigamente dizia assim, o petróleo vai acabar fisicamente, o petróleo não vai acabar fisicamente. O que vai acabar na prática é o consumo do petróleo. Então, muito do petróleo que tem descoberto aí, ou a ser descoberto, vai ficar debaixo da terra. Então, na idade dele, e nós estamos falando de uma coisa de 20, 30 anos, isso já, já, vai, já, já vai estar acontecendo de uma maneira muito, muito forte. Então, eu diria, olha, você pensa o seguinte, o futuro da mobilidade não passa mais pelos hidrocarbonetos, pelo petróleo. Pelo... O, o século XX, o século passado, a energia do século passado foi o petróleo. A energia, o petróleo está deixando de ser a energia no século XXI. A gente estava conversando antes aqui, hoje uma empresa de carro elétrico, é a Tesla, que fabrica uma quantidade pequena de automóveis, é, mas real, realmente pequena. Ela, ela menos do que a Volkswagen no Brasil fabrica, ela hoje tem um valor de mercado maior do que a Ford e a GM, juntas são as duas maiores companhias de automóveis do mundo. Ou seja, e, e quem compra ações da Tesla e valoriza a Tesla está olhando o futuro. Ele está pensando no investimento que ele está fazendo. E quem compra Ford GM, enfim, está dizendo, bom, que que eu, que, qual a expectativa de futuro que eu tenho com uma empresa de fabricar carro elétrico e a expectativa de futuro de uma empresa que fabrica carros, essencialmente a é gasolina e diesel. Que também as, empresas, as grandes companhias de automóvel estão migrando de uma maneira muito rápida para o carro elétrico. Então, quando você pergunta sobre essa questão do petróleo, o petróleo é um, hoje é um bem inevitável. É uma, é uma questão, você, tem, você ainda precisa dele. Mas sempre que você tem uma oportunidade de substituir o petróleo, ou de, ou de taxar o petróleo, aumentar o preço do petróleo, isso vai acontecer. O petróleo, dentro de 10 anos, ele vai ser visto, já começa a ser visto de uma maneira mais ampla, mas bem especificamente como cigarro. Ou seja... É, muito provavelmente o um ônibus a diesel daqui a 10 anos numa cidade, as pessoas vão começar a reclamar, já estão reclamando mas de uma maneira mais sensível. Se não me engano, na Holanda já tem legislação não, não, sobre isso. É, Não, não tem intensidade, já que não, não, não pode mas você ter é, ônibus a diesel como você tem nas grandes cidades brasileiras. Então, é, eu, com, e já tem banimento de produção de automóveis a combustível fóssil em diversos países da Europa. E não é para muito longe, não, é para daqui a 10 anos já não poder mais. Então, 10 anos num, num processo de transformação é muito pouco tempo. Então, eu diria... Se, eu acho pouco provável que o Pedro me perguntasse, e se ele hum. perguntasse, você dizia assim, poxa, Pedro, você nem bebe nem nada, o que é está que acontecendo aí com você? Que essas indústrias vão ter que se reinventar. A indústria petroquímica deve sobreviver bem além da indústria do petróleo para uso, por exemplo, de transporte. O cavão era a energia dominante. E aqui no Brasil, até 1970... A energia que era mais consumida no Brasil era madeira, mais do que o petróleo. Então, o petróleo também foi um processo de, é, lento de é, penetração e de, de dominância até que agora está acontecendo ao contrário. Outras fontes de energia vão no lugar do petróleo. Hum. nós estivéssemos conversando, é, em vez de estarmos aqui no, centro, no Rio de Janeiro, em Botafogo, no Rio de Janeiro, nós estivéssemos um bairro coreano, hum. ia dizer, bom, eu, vamos, vamos, vamos partir para o nuclear. Agora, aqui... É, a gente está num país onde você tem, talvez o Brasil seja um, dia, um caso até singular de um país com tantas disponibilidades de formas de energia antes do nuclear, até em termos econômicos, até em termos de custo. Porque nuclear também tem uma coisa, o nuclear é caro. Porque o nuclear ele tem um custo de construção, tem um custo de operação e depois tem um Manutenção. custo enorme. Não, custo enorme de, de você, depois que acaba a vida útil, de você o que, que você faz com os rejeitos que duram centenas de milhares de anos. Você tem que guardar em locais seguros. Você tem o que chama de descomissionar, ou seja, depois de pegar um sítio e desmontar uma usina, pegar o GG, aquilo tudo está contaminado. Você vai ter que guardar em algum lugar. Aquilo tem um custo enorme também. Então, em termos econômicos, também não é a melhor coisa. Então, pensando em termos de Brasil, a gente tem, antes de pensar em PA, tem n alternativas muito melhores, mais baratas. O mundo tá te impondo situações novas, Na né? Daí você tem que estar preparado para as oportunidades que talvez você nem saiba. que elas existam. E elas existem, elas vão aparecer. Eu adoro aquela frase do Pascal que diz que o, o, o é, quanto mais preparado, mais sorte. eu tenho. O mundo é feito a sorte é, é a sorte bafeja os mais bem preparados.
0: Tem que dar de CPT repetir trabalhada, viu?
1: Eu não sei quando eu vou morrer, então. Não posso responder.
0: <risos> também também não está nos seus planos, né? Não, não. Também não está no meu plano. Não, não.
1: <risos> Se um dia eu morrer, eu paro.
0: Mas então, Davi, é, hoje as pessoas cada vez vivem mais. Sim. Atender pra, né? Os nossos pais já tiveram um um, um horizonte de vida maior que os nossos avós, sucessivamente é, provavelmente nós vamos ter mais... Você não fica preocupado? Pô, como é que eu vou me ser autossustentável quando eu tiver 90 e poucos anos? Eu já, tive, já não tiver a mesma capacidade produtiva? É, eu acho que a gente é, vai eu conseguir... Acho que, eu acho que isso é uma como preocupação. Como é que você organiza esse seu futuro sobre isso?
1: É, Eu eu, eu, eu me exponto, por exemplo, com algumas pessoas que eu conheço que ganham bem e gastam bem. Bem, estou dizendo, não em, em qualidade, em... em volume. É quase. Conspicuamente. É, é conspicuamente. É quase é assim: é uma, é uma orgia gastadora, é, como se não houvesse esse futuro, um amanhã. Como não houvesse amanhã. Uhum. É, eu não sou assim, eu não sou uma pessoa de é, pão dura, pelo contrário, eu, me até bastante, eu ajudo muita gente, é, direta e indiretamente, é, mas eu não sou eu eu me preocupo. A gente falou em acumulação no Eu me preocupo. Eu tenho uma questão hoje que eu acho que é um lado que, que me incomoda por todos os sentidos. a questão Eu tenho um pai que está doente. Ele me incomoda, claro, em primeiro lugar a doença dele, mas me incomoda ele depender de mim. Não pelo fato de eu bancar financeiramente. Uhum. Isso, que me, isso não me dá incômodo nenhum. Eu incômodo de ter chegado nessa altura da vida e depender do descendente. Uhum. Né? É, e, e isso eu não quero mas se eu puder não não depender dos meus filhos, isso é, para mim é uma meta hoje com a expectativa de vida cada vez mais longa e por outro lado com o custo de viver mais também uhum. é, viver mais custa muito caro né?
0: poxa muito obrigado Davi foi um privilégio ter começado essa série com você porque antes de ser é, pô, um profissional Pô, é, conhecido no Brasil inteiro, no mundo, é um privilégio muito grande, mas ter o privilégio de ser seu amigo, ter, ter essa, essa companhia cotidiana, poder te escutar muitas vezes, é, isso para mim é muito bom. E este foi o Longe Se Vai, hoje com a participação inenarrável, insubstituível de Davi Zilberstein. Teremos aqui pessoas deste quilate, é, Continuem nos acompanhando e também na técnica agradecer a colaboração de Anderson Santos, na coordenação Nando Chagas, junto com Vitor Sirico, na produção Letícia e na coordenação geral a Esther Jablonski. Até o próximo.
1: Esse podcast é uma produção Flux.